0: Nee, ist logisch, habe ich verstanden. Das heißt, wenn ich, ich anfange zu verändern, weil sie kann ja gar nicht anders wegen des Gesetzes der Resonanz dann auch praktisch sich zu verändern, wenn ich jetzt an meine Frau zum Beispiel denke, was ich auch merke. Also ich besuche ja tatsächlich sehr, sehr viele Seminare mittlerweile und sie fragt sich auch immer, was denn jetzt wieder mit mir passiert ist, wobei sie sieht es immer. Also nach jedem Seminar werde ich noch weicher, habe noch mehr... Äh, ich bin noch leichter am Weinen, also früher habe ich ja nie geweint, als, als äh, ich bin ja emotionsfrei aufgewachsen, mehr oder weniger, da wurde nicht viel geweint und mittlerweile passiert das sehr häufig und das ist eigentlich das, was sie von außen am, am meisten wahrnimmt, dass ich tatsächlich äh, mehr weine. Wahrscheinlich das Unterbewusste, dieses Schwingen, das nimmt sie wahrscheinlich ja auch unbewusst wahr, aber das äh, kommt wahrscheinlich nicht so, so deutlich zum Vorschein. Ähm
1: ja, aber das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil es ist nur nicht sichtbar. Sichtbar wird es über unsere Emotionen und über unsere Gedanken, über das, was wir tun, unsere Handlung und so weiter. Ne? Aber das, das Unbewusste, ähm, also das, das äh, hat auch ähm, äh, Dr. Hawkins, er hat auch ein Buch darüber geschrieben, über die Bewusstseinsebenen, hat die Gefühlen zugeordnet, die haben auch wieder eine gewisse Schwingung und er, er hat eben gesagt, dass das, Unter, das, das Unterbewusste, also das, was wir äh, eben nicht sehen, das macht, das macht 95 Prozent aus. Ja, das ist Wahnsinn. Das heißt, wir sind eigentlich alles, was wir tun, was wir, was wir denken, was wir fühlen und was wir in die Aktion bringen unseres Alltags, ist von diesen 95% Unterbewusstsein geführt, gesteuert und beeinflusst. Das ist der Wahnsinn. Und wir richten dann unsere Aufmerksamkeit eigentlich auf die 5% im Außen, was eigentlich ein Witz ist aber wir machen diese 5 zu 100. Das heißt, wir, wir haben eine totale Verschiebung.
0: <lacht> die,
1: also wir müssen das einfach nur wieder korrigieren und lernen, wie wir an die 95 rankommen.
0: Okay. Und, und, und wie, wie kommen wir da am besten ran? Was ist da der, der Weg, um an ich sag mal das Unterbewusstsein ich, zu verändern? Also ich
1: ja, ja, also viele sagen ja, auch die Psychologen sagen das, äh, dass man an das unterbewusste, weil es ja auch so heißt, es ist unterbewusst, nicht rankommt. Ähm, aber ähm, mit einer gewissen Gehirnwellenfrequenz, also wenn du äh, dein Gehirn runterfährst ähm, auf ähm, einen Alpha-Zustand, den man in der Meditation erreicht, oder Theta-Zustand auch in der Meditation möglich. Ähm, Hypnose arbeitet mit diesen Zuständen und äh, ich führe die Leute sogar in äh, Gamma-Gehirnwellenfrequenz. Also das heißt, die ist dann schon wieder, die ist dann zwar so weit runter, aber schwingt so hoch. Also das ist so ein bisschen physikalisch nicht so ganz einfach zu erklären, aber es ist zumindest ein Zustand, in dem du wirklich Zugang hast. Erstens zu anderen Dimensionen, zu anderen Wahrnehmungsräumen. Du kommst in einen Flow-Zustand. Das heißt, du bist dann entkoppelt von diesem von diesem Tagesbewusstsein. Ich kann in diesem Zustand dir keine Matheaufgabe mehr lösen. Ja? Also einfach, weil ich, weil ich nicht mehr lineare denke, sondern ich, ich, bin, ich bin ganz anders unterwegs. Vielleicht könnte ich die Matheaufgabe lösen, aber nicht mehr im klassischen Denkensinne, sondern ich würde es einfach aus dem Feld abrufen. Ja? So also das heißt, das, das, das ist ein Phänomen, was wir was wir noch Phänomen nennen, weil wir es noch gar nicht richtig ähm, quasi es steht noch in keinem Anatomiebuch was sein müsste langsam ja? in den, in, wenn, wenn du Bücher über Gehirn übers Gehirn liest, das ist, das ist für mich also die Hälfte davon ist falsch. Mhm. Weil man eben, was heißt falsch, es ist natürlich nur aus dem Blickwinkel der klassischen Wissenschaft geschrieben und auch nur aus dem einen Blickwinkel des logischen Verstehens heraus beschrieben. Aber das, das ist, wir sind ja mehr als nur Logik. Ja? Mhm. So, also das, das ist eben die Möglichkeit über, über ich mache das mit Meditation, also ich, heiß, ich, be, ich verändere ganz bewusst meinen Gehirnwellenfrequenz, zu, meinen Zustand, und das ist anders als die, die klassische Meditation. Ich sitze mich nicht aufs Kissen und, und warte auf irgendwas, sondern ich steuere. Und das ist, Klaus, das ist eine neue Form der Meditation, die ich gar nicht mehr Meditation nennen kann, weil es ist Transformations, es ist ein Transformationstool, wo ich mich in die, in die Stille, in die Achtsamkeit, ins, ins Bewusstsein und dann auch aber selber steuere. Also das heißt, ich sage, wo es lang geht. Aha. Das, das, äh, und das kann man eben lernen. Ne? Und das mache ich, weil das ist der, die, der Grundbaustein, wenn ich ähm, quasi auch mit Menschen arbeite, weil sonst kann ich nichts verändern im Informationsfeld.
0: Okay, verstehe ich. Mir ist eben die Frage gekommen, glaubst du an ja, dass frühere Völker, also Naturvölker, da schon besser und weiter waren? Weil das sind ja Sachen tatsächlich, wo ich dann denke, okay, da sind wahrscheinlich wir in Deutschland auch nicht prädestiniert, um in die Richtung, äh, ich sag mal, uns schon immer geöffnet zu haben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass vielleicht andere Menschen da schon weiter waren. Da hast du dich wahrscheinlich auch schon mit auseinandergesetzt, oder?
1: Ja, also wenn du indogene äh, äh, Völkerkunde äh, betreibst, wenn du äh, in die vedische Tradition zurückgehst, das sind ja mehrere tausende Jahre, äh, das ist ja immer noch äh, zum Teil lebendig, aber in ganz kleinen Gruppen oder die die Aboriginals und so weiter, die haben gewisse Zugänge oder die Schamanen haben gewisse Zugänge. ja Also das heißt, man findet das durchaus in der Geschichte und je weiter wir zurückgehen, umso ähm, brillanter sind die Werkzeuge gewesen früher. ja Also wenn wir mehrere tausend Jahre zurückgehen, steht ja nicht in den Geschichtsbüchern, kannst, kannst du nicht nachlesen, aber ich kann in diese Zeiten zurückgehen und da sehe ich, dass, ähm, dass es einfach bestimmte Zivilisations ähm, ähm, ich sag mal, Jahrtausende gab, wo, wo die Menschen schon ganz andere, äh, ich sag mal, Lebensmodelle hatten und auch ganz andere Zugänge hatten, weil sie connected waren. Nee, ich würde gar nicht, heute müssen wir uns erst einen Zugang verschaffen. Früher hieß das einfach, das ist eine Verbindung, weil wir, weil wir nicht getrennt sind von Erde und Kosmos und diesem ganzen, äh, ich sag mal, göttlichen ähm, Essenzfeld, ich nenne es Essenz, ja, so das, was, was wir wirklich sind und das ist so riesig, das ist so groß und da müssen wir eben jetzt erstmal wieder klein anfangen, weil die Wissenschaft in den letzten 300 Jahren hat uns im Prinzip in unserem Wahrnehmungs- und, und, und ähm, Fühlmodus so klein gemacht, mhm. so eng gemacht, dass wir hier wirklich zeitlich linear gut funktionieren gut logisch denken können und wir sind so eine Bildungselite geworden hier im Westen, dass wir das andere richtig verloren haben, regelrecht verloren haben, so würde ich es mal sagen.
0: Okay, spannend. Weil wenn es schon mal da war, frage ich mich immer, warum es sich nicht nachhaltig durchgesetzt hat. Weil es scheint ja so, als wenn man damit ja die Probleme, die wir jetzt haben, viel besser lösen kann, als auf die Art und Weise, wie wir jetzt vorgehen. Dass das praktisch da also wieder an den Rand gedrängt wurde, das wundert mich immer sowas. Aber,
1: ja, ja. Ich, ich, ich würde einfach mal, ähm, ich würde sagen, dass die gesamte Technisierung und die ganze Industrialisierung, äh, wo dahinter auch ein, ein kommerzieller Nutzen äh, entstanden ist, weil die, weil die Menschen, ähm, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ähm, ich glaube, dass dadurch, dass man viele Sachen dann entwickelt hat und sich, mal, sich dieser Technik, die Arbeitserleichterung und was weiß ich nicht alles, die, die ganzen Vorteile, die waren so überwiegend, also die waren einfach so, überzeugend und ähm, und die haben die Menschen abgeholt, sich dann einfach darauf zu fokussieren und dann hat man die, die die Menschen aus den Dörfern rausgeholt, aus der Natur rausgeholt, in die Städte gebracht, die Städte gebaut und ich glaube auch, dass das ganze gesamte Geldwesen das hat uns mehr oder weniger, ähm, also ich will es mal jetzt ketzerisch sagen, verdorben, weil weil dieses dieses ähm, diese, diese Anbindung dann an die Natur ja nicht mehr da war du hast dann die Anbindung ist ja heute so dass wir nur noch von einer Sache absolut abhängig sind und dass das das Geld die größte Macht hatte hat das Geld und das Essen mhm. ja ja und genau
0: sehr gut ähm, du hast ja auch ein eigenes Buch geschrieben Anja das äh, heißt äh, der All, heißt es auch All Senses Code oder ja, das heißt ja. der -Code.
1: Das ist das ist nicht so ein Einsteigerbuch, okay. obwohl ich, ich, ich habe unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Also einige sagen, ich habe alles verstanden, nur die Anwendung ist schwierig, weil ich habe dann auch den die neuen Schlüssel dazu geschrieben, wie ich eben schaffe, in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Aber das ist ja oft so, wenn du jetzt das für dich liest und das praktizieren musst, da haben wir ja oft immer so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es dann niemand jetzt mal direkt die Erfahrung schon mal vorab vermittelt, was es in einem Kurs viel leichter macht. Ja, wenn du wenn du da sitzt und machst das als Gruppe, äh, erstens hast du eine hast du eine Gruppendynamik, du hast eine ganz andere Frequenz, kannst das viel leichter halten, als wenn du aus deinem Alltag dich äh, quasi zurückziehst, aufs Kissen setzt und dann das nach einem Buch nachmachen musst. Das ist, das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist nicht so ganz ohne. Und, und, und dennoch gibt es Menschen, die, die das, die das können, aber am besten können es die, die einfach das schon mal live erlebt haben und es dann einfach nur für sich wiederholen.
0: Okay, das ist also mehr so ein Praxisbuch, weil ich hatte jetzt gerade gedacht, über das, was wir eben gesprochen haben, dass das auch nochmal in dem Buch drin stünde.
1: Ah ja, das ist, das ist ganz klein geschrieben, 300 Seiten. Also ich, ich, ich leite die Hälfte, die Hälfte davon ist, ist wissenschaftliche Hinführung ähm, oder sagen wir mal semi-wissenschaftlich, weil ich bin ja keine Wissenschaftlerin. Ähm, das heißt, ich erkläre das so, wie ich die Welt erlebe und, ähm, und ich habe ich hab eine gute Anbindung auch beim Schreiben gehabt. Das heißt, mir wurde einfach vieles gegeben und, ähm, und einige Sachen, die habe ich dann selber nicht geglaubt und habe die recherchiert und habe die bestätigt gefunden in der Wissenschaft. Ja, also das heißt ähm, da sind da sind viele Sachen einfach erklärt, wie, was sind denn Informationen, was sind die Ladungen, warum können wir unsere, ich sag mal, unsere Gewohnheiten nicht einfach ändern. Da gibt es einen Grund, das ist erklärbar über die Körperchemie, ja über unsere Hormone, wie wir ticken und wie das alles miteinander äh, greift, das, das, ähm, das, das ist wieso so dieser... Kommen wir wieder zu den Zauberwürfeln, ja? Also du kannst den Zauberwürfel nicht einfach mal jetzt auseinanderziehen, einfach mal alle Teile hinschmeißen, kannst du schon, aber es ist ein riesen Kraftakt, ja? Also es ist es ist besser, die 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 Drehungen zu lernen und und deine Kreativität zu benutzen, dass du die Farben alle wieder harmonisierst und da Ordnung ins System bringst, als das komplett auseinanderzunehmen. Und darum geht's auch gar nicht. Wir sind nur darauf geschult, dass wir alles im Detail verstehen müssen um es für uns glauben zu können. Wir sind, wir sind abgekommen von, von, von der eigentlichen Vertrautheit, ähm, uns, unserer eigenen Kreativität und Intuition. Und da ist es einfach wieder die Zeit, dahin zu kommen. Also wenn es um Nachhaltigkeit geht.
0: Was wäre denn Anja so ein ein, zwei, ich sage mal, einfache Tipps, um dieser Intuition im Alltag wieder besser folgen zu können. Du hast wahrscheinlich ja schon, ich sag mal, ganz verbohrte Typen gehabt, die womöglich erst mal wieder bei Adam und Eva anfangen durften, das Ganze kennenzulernen. Was ist nach deiner Erfahrung etwas, wo wirklich jeder, ich sag mal, so ein bisschen klein starten kann und dann aber auch die Erfahrung machen kann, dass es funktioniert und man dann sozusagen den Weg in die richtige Richtung gehen kann?
1: Ja, also die, äh, die härtesten Knochen sind natürlich die Manager, ja? so, die, die bei mir dann auf dem Stuhl sitzen und völlig verzweifelt erschöpft im Burnout und äh, in, schon kurz vor der Depression sitzen und sagen, ey, ich kann nicht mehr weiter, ich kriege das nicht mehr gewuppt. Äh, Work-Life-Balance funktioniert bei mir nicht. Ähm, und äh, leider kommen die meistens immer erst, wenn es schon so ein bisschen spät ist, sage ich mal, weil man immer noch glaubt, es geht irgendwie. So, Aber was ich ähm, wo ich ansetze, ist immer beim Körper, ja, so über den Körper die Erfahrung zu machen, wieder, weil das ist ja das, was wir verlernen, dann, wenn wir nur noch im Denkmodus sind und nur noch im Ablieferleistungsmodus, dass wir da eben wieder eine, 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 ich sag mal, ein Grundgefühl für unseren eigenen Körper entwickeln. Und das kann ich über die Atmung machen beispielsweise. Ich gebe den meistens immer so. Ähm, Je nach Kapazität und wie lange sie mit mir arbeiten, dann immer so eine Folge von Atemtechniken an die Hand, die immer aufeinander aufbauen, die immer tiefer gehen, wo du wirklich mit Aufmerksamkeit und mit Atmung ähm, wieder ein Gefühl kriegst für, für innere Räume, für Körperräume. Das ist ganz ganz spannend, das das haben viele überhaupt gar nicht mehr, die haben total den Bezug in jeder Hinsicht, den Bezug zu sich selber verloren. Ja, die können super gut andere Leute erkennen, analysieren, lesen, ja, so, aber bei sich selber dann sagen sie, weiß ich nicht, ich habe Bauchschmerzen, aber ich weiß nicht, wo es wirklich weh tut, ja? Also, das das ist so ähm, wo ich wo ich helfe wirklich klein anzufangen, ähm erstmal mit dem erspüren des eigenen Körpers, der Atemräume, der inneren Pulsation. Ähm, auch über die Nahrung natürlich. Ja, also das heißt, bei mir ist es immer so ein ganz breites Programm, da zu gucken, ähm, wie ist denn die Partnerschaft? Wie ist denn, wie ist denn das Arbeitsumfeld? Was kann, was kann man da, also möglichst von vielen Seiten, je mehr, je mehr Seiten wir da bearbeiten, umso schneller geht auch die Veränderung.
0: Okay, spannend. Ähm ich muss zugeben, ich gucke jetzt auf meinen Leitfaden, von dem habe ich heute nicht viel eingehalten, muss ich äh, ganz ehrlich zugeben, wir haben so angeregt gesprochen, Anja. Ähm, ich sehe aber, dass wir tatsächlich schon die Dreiviertelstunde, die wir angepeilt haben, glaube ich, beisammen haben. Ähm, ich sage jetzt schon mal vielen Dank für das ganz tolle Interview. Wenn jetzt Menschen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, Anja, was ist der beste Weg? Ich weiß, du machst auch noch einen Podcast, du hast eine tolle Internetseite, du hast ja dein Institut. Wo ist das Einfallstor, wo du sagst, okay, das ist eigentlich immer das Schönste, wie die Menschen äh, zu mir finden können?
1: Ja, also über die Webseite, da gibt es auch ein Anmeldeformular, wo man, beziehungsweise ein Kontaktformular, so, ähm, wo, wo man ähm, mit, mit mir schreiben kann und dann können wir einfach auch mal telefonieren, weil nicht jeder ähm, äh, hat gleich den Zugang und sagt, ja, ich möchte auf geistiger Ebene hier was machen, weil das ja für viele ein ganz neues Terrain ist und ähm, da möchte ich aber jeden ähm, an die Hand, äh, nein, ich, ich, ich kann jedem versprechen, ich nehme jeden an die Hand, weil ich habe ganz viel Anschauungsmaterial, Beweismaterial und äh, ich mache das eben auch tatsächlich sichtbar über die Computertechnik, die nicht linear geht, also kann man ausdrucken, wie der Körper im Moment aufgestellt ist und das geht eben auch über die Ferne, also ich mache eine Ferndiagnostik äh, 90 Minuten und dann kann man das am Bildschirm mitverfolgen und da muss man aber erst einen Termin mit mir machen, ist klar, ne, so und ähm, noch nochmal auf deine Frage, die du vorgestellt, vorhin gestellt hast, w womit könnte man denn anfangen? Ich habe auch ähm, so einen Online-Kurs, das, das ist Basic, ja, der heißt Energy Upgrade, wo man eben ähm, über 21 Tage jeden Tag eine Übung bekommt. Ja? Das sind Yoga-Übungen, das sind Atemtechniken, ähm, die echt alltagstauglich sind und die ähm, zwischen drei und fünf Minuten Arbeitszeit brauchen. Das ist echt nicht viel, das ist, das ist ganz leicht einbaubar in den Alltag. Und ähm, das findest du auch eben auf meiner Webseite.
0: Okay, super. Mir ist gerade eingefallen, wir haben es ja vorhin angeteasert, wir wollten ja über die Akademie noch kurz sprechen. Das heißt, das, was du dir beigebracht hast, bringst du jetzt ja auch andere Menschen bei. Vielleicht machen wir das ganz am Ende noch einmal. Ähm, das ist für März 21 geplant, habe ich das richtig im Kopf? Und
1: mhm, genau, was? also im, im März startet das und äh, das sind fünf Module und, ähm, und die haben es echt in sich. Ne? Also das heißt, ähm, da bist du herausgefordert, dich mit deiner Wahrnehmung, mit deiner, Intu also das ist eine Intuitionsschule und dennoch habe ich ganz viele Werkzeuge, die eben unterstützen, wenn du jetzt noch nicht hellsichtig bist und eben noch nicht diese feinen Wahrnehmungen hast, so wie ich dass du da wirklich mit Arbeitsmaterial dich da gut durcharbeiten kannst, dass du, ähm, Kinos, dass du auf jeden Fall kinesiologisch so fit gemacht wirst, dass du Testmethoden hast, um eben mit Menschen zu arbeiten. Und das, das äh, ist für, speziell eben für die Leute, die mit Menschen schon arbeiten. Ja? Also das heißt, ähm, die hochsensiblen Ärzte oder Heilpraktiker oder Therapeuten, Coaches. Ich hatte auch schon äh, Yoga-Lehrer. Yoga also das heißt, es ist für, für verschiedene Berufe, in der Wirtschaft sehe ich das jetzt noch nicht, ne? So, ähm, dafür ist es aber auch möglich, das einzusetzen, aber meine, meine, die die Weiterbildung ist wirklich jetzt erstmal nur auf gesundheitlicher, körperlicher Ebene ausgerichtet, dass man, mit irgendwas müssen wir ja starten, ja, wenn wir das System nachhaltig verändern wollen, Klaus, dann ähm, sehe ich mich jetzt erstmal als Expertin in Bezug auf Gesundheit und auf der Körperebene und, und, und dann wird das wird das rausgehen in die Gesellschaft und wird die Menschen inspirieren und wir merken ah okay so könnte ich das ja auch noch äh, ökonomisch oder wirtschaftlich oder in meinem Unternehmen mit reinbringen ähm, weil letztendlich ist ja auch jeder Geschäftsführer dann daran interessiert dass er gesunde Mitarbeiter hat ja. Ja? So, und, und es geht das ja um die, um diese Selbstschulung
0: ja, und das könnte ich tatsächlich bei einem deiner Schüler mir dann später vorstellen, dass der sozusagen das dann woanders reinträgt, weil der wieder aus einer anderen Welt vielleicht zu dir kommt und dann vielleicht wieder mit einem ganz anderen Blick diesen Übertrag hinbekommt. Das ist ja das Spannende. Also ich finde das total toll, was du da machst. Anja, ich sag vielen Dank für das äußerst inspirierende Interview, also ich muss zugeben, ich habe, ich sage ganz ernst, ich habe von den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, so gut wie nichts gefragt, ich habe unterwegs immer wieder neue Sachen gekommen, sind mir in den Sinn gekommen, die ich fragen wollte und äh, ich fand es total spannend, Sag vielen Dank für die Zeit. Äh, meine Frage an dich war, Anja, haben wir irgendwas total vergessen, wo du sagst, am Ende möchtest du nochmal äh, etwas an meine Zuhörer oder an unsere Zuhörer richten, was wir jetzt total außen vor gelassen haben? Oder sagst, das war alles ich
1: ich, ich, ich habe nur ein, äh, ein, eine, eine Botschaft noch, äh, weil ich das total schön finde, äh, diese, diese Frage, auf die wir vorhin nicht so ganz äh, in die Tiefe eingegangen sind. Es gibt, so, es gibt einen, einzigen, äh, ein, einen einzigen Widersacher, der die meiste Energie klaut in unserem Alltag und das ist Widerstand. Und da wenn du da nochmal hinguckst in deinem Leben, wo bist du denn auf, äh, auf Widerstand? Gepolt, ja, wo du sagst, das will ich nicht, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Ja, wenn ich meine Steuererklärung mache, fällt es mir sehr schwer, in der Liebe zu sein, einfach weil ich das nicht mag. <lacht> ja, aber das sind so, so diese Dinge, alle, die mir mit Widerwillen tun, wo wir, wo wir, wo wir faule Kompromisse eingehen, da binden wir unglaublich viel Energie. Alles, was ungelöst irgendwo rumliegt, ja, unerledigt ist alles, was, was, was dir sozusagen die, die, die Zufriedenheit klaut, also dafür Sensibilität zu entwickeln, wo bist du im Widerstand, da weißt du genau, da ist Energie gebunden. Und wenn du das freimachst, wenn du das klärst, dann, dann erschließt du dir Energieressourcen, die sind unglaublich.
0: Okay, das heißt, Steuererklärung machen lassen, oder, oder was? <lacht> naja, dann vielleicht. einfach
1: gucken, entweder, entweder lagerst du es aus, oder wenn du das eben nicht machst, dass du eben sagst, ähm, ich, ähm, ich, ich lege mir, mir jetzt gute Musik ein und ich mache es mir irgendwie schöner. Okay.
0: okay also auslagern oder äh, Musik dazu? Oder, äh, ich bin naja, weil, so, okay. weil unsere,
1: Gefühle ja. sind, unsere Gefühle sind entscheidend, wie wir die Dinge tun. Wenn wir etwas äh, gefühlslos tun, ist keine Energie und, und es gibt ja ein Energiegesetz, das heißt ja, und die, die fließt immer dahin, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Und wenn deine Aufmerksamkeit auf Widerstand ist und auf ich mag das nicht, ich hasse das oder ich finde dich blöd, dann ist da fließt keine Energie mehr. Oder wenn, dann negative.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Das lasse ich nochmal sagen. Da, ähm, das war jetzt aber ein gehaltvolles Schlusswort, Anja. Ich sage vielen Dank für das wirklich ganz tolle Interview und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder in Live und in Farbe treffen. Bis dahin, alles Gute.
1: Ja, danke Klaus. Mach's gut. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Anja habe ich mitgenommen, ähm, dass meine Schwingung darüber entscheidet, welche Medizin mir helfen kann, beziehungsweise von welchen Menschen ich mir wahrscheinlich auch überhaupt helfen lassen kann, weil ich damit in Resonanz gehen muss. Und das erklärt auch, warum man auch ansonsten oder ich in meinem normalen Leben mit manchen Menschen besser klarkommt, mit anderen Menschen weniger gut klarkommt, weil wir wahrscheinlich einfach nicht in Resonanz sind, auf unterschiedlichen äh, Schwingungen unterwegs sind und äh, es dann halt manchmal andockt und manchmal ja so gar nicht funktioniert. Schön fand ich auch das Bild, dass ähm, unser Körper ja eine große Antenne ist und das habe ich vor drei Wochen ungefähr, ja selber erlebt, als ich äh, Wasseradern gesucht habe äh, im Wald und da auch verstanden habe, dass nur deswegen ähm, dieser, ähm, diese Wünschelroute ausschlägt, weil mein Körper diese Wasseradern spürt. Das heißt, auch da habe ich diese Antennenfunktion äh, genutzt und jeder kann das lernen. Das ist das Schöne dabei, diese ja, Antenne zu nutzen bzw. Ähm, ja, auch dahingehend zu verwenden, um ein Stück weit hellsichtig zu werden. Anja hat das schließlich auch vor 18 Jahren, äh, ja, auch von der Pike auf gelernt, konnte das vorher auch überhaupt nicht. Und tatsächlich konnten das ja die meisten Menschen auch ähm, ja bis vor der Industrialisierung, weil das äh, etwas war, was den Menschen sehr wichtig war zu der Zeit. Und wir haben es einfach so in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ein Stück weit verloren. Das, was Anja unter Nachhaltigkeit ähm, versteht, fand ich auch sehr schön, dass wir halt die Gesundheitskultur revolutionieren sollten. Das bedeutet für sie, dass wir nicht mehr ähm, über Krankheiten sprechen und an den Symptomen rumdoktern, sondern dass wir tatsächlich die Ursachen auflösen. Und für sie bedeutet das, ähm, dass wir ein Bewusstsein für uns selber entwickeln sollten und dadurch natürlich auch einen ganz anderen Blick auf äh, alles, was im Außen ist, bekommen. Auf unsere Beziehungen, auf Ressourcen, auf Wirtschaft. Weil dann können wir erkennen, dass uns ein zusätzlicher Konsum zum Beispiel sicherlich nicht reicher oder zufriedener macht. Und ganz am Schluss hatte ich nochmal dieses Bild vom Zauberwürfel ähm, ja, mir vor Augen geführt, dass natürlich immer alle Ebenen zusammenarbeiten, das heißt Emotionen, der Körper, Gefühle, Konflikte. Und wenn ich an einer Seite drehe und irgendwas verändere, verändern sich natürlich dementsprechend auch die anderen Sachen, so wie es beim Zauberwürfel auch der Fall ist. Das heißt, ich darf meine Probleme aufspüren, indem ich in die Widerstände reingehe und gucke, dass ich diese Widerstände löse, weil da wirklich ganz, ganz viel Energie gebunden ist. Und dann auf einmal kann es sein, dass der Zauberwürfel dann ja schier ist und erledigt ist und das ganze Leben auf einmal viel einfacher funktioniert. Ja, ich bin mir sicher, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat und ihr zum Thema Bewusstseinsmedizin so viel Neues gelernt habt wie ich. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und auch auf Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.